0: ممکن است تنها یک اسکودتو را زیر نظر کارل آنجلو تی فت کرده باشد. اما تعداد کمی از تیمهای دنیا در صورت وجود در صحنه اروپا به اندازه میلان به طور مداوم به این موفقیت رسیدند. همانطور که آدریانو گالیانی نایب رئیس سابق باشگاه گفت لیگ قهرمانان در دی ای میلان قرار دارد. وقتی کارل آنجلوتی در سال 2001 به سرمربیگری میلان منصوب شد، تعداد کمی انتظار داشتند که تاکتیک ایتالیایی روسونری را به قله فوتبال اروپا برساند. چه برسد به دو بار. یوونتوس به تازگی او را اخراج کرده و پس از یک دوره ناامیدکننده در سمت سرمربیگری، هدایت میلانی را به عهده گرفته است که در حال گذراندن یک فصل بدون جام تحت هدایت فاتح بود. محور اصلی تیم آنجلوتی آندرا که برای اولین بار در حفه خود در نقش جدیدی به خدمت گرفته شد. رجیستا و در کنار او جنار گتوزو بازی می‌کرد. بازیکنی سخت کوش برای رسونری و کلارنس سیدورف مهره خطرناک در یک سوم نهایی تیم حریف. میلان در سال 2003 با زوج پاول مالدینی و الیساندرو نستا با پشت سرگذاشتن تیم های رئال مادرید، آژاکس و اینتر به فینال لیگ قهرمانان راه یافت. میلان آنجلوتی از نظر تاکتیکی بینظیر بود. یک خط میانی متعادل و مدافعین سطح جهانی، رسونری به راحتی عقب می نشست و فشار حریف را کنترل می‌کرد. زیرا آنها بر روند بازی تسلط کامل داشتند. روی کاستا، هافک تهاجمی تیم در سیستم 4-3-1-2 آنجلوتی مسئول ایجاد توازن آنها در یک سوم نهایی بود. میلان با غلبه بر یوونتوس در یک بمبست تمام ایتالیایی توانست اولین قهرمانی خود در لیگ قهرمانان را پس از نه سال به دست آورد. این تنها آغاز سلسله آنجلوتی در میلان بود. روسونری بعد از موفقیت خود در لیگ قهرمانان، کاکا را از ساو به خدمت گرفت و او را به جای روی کاستا قرار داد. پست ترکوادریستا جزء لایمفک سیستم آنجلوتی بود و کاکا جزء معدود بازیکنانی بود که می توانست آن نقش را ایفا کند. اما کاکا تنها رابطه بین دو مهاجم اصلی میلان نب او با آندری شفچنکو زوجی مرگبار بار ایجاد کرد و حالا میلان مدعی هفدهمین اسکودتوی خودش رو به دست زیر نظر آنجلوتی یک فصل تاریخی رو پشت سر بذاشت و تنها دو بار در بازی داخلی در تمام طول سال شکست خورد. پس از شکست در دفاع از عنوان قهرمانی خود دلیگ قهرمانان میلان سال بعد به فینال بازگشت میلان در فینال یک شروع عالی داشت. و در نیمه اول سه گل به همتایان انگلیسی خود زد. نیمه دوم اما داستان کاملا متفاوت بود و مردان آنجلوتی به طور غیر قابل توصیفی در 6 دقیقه سه گل دریافت کردند. میلان سرانجام در ضربات پنالتی شکست خورد و به یکی از سختترین شکستهای تاریخ باشگاه تبدیل شد. پیرلو میگوید من به ترک فوتبال فکر کردم. زیرا بعد از استانبول دیگر هیچ چیز معنا نداشت. آنها ما را از نظر روانی نابود کرده بود. هر چه زمان می‌گذشت، وضعیت بدتر می‌شد. بیخوابی، خشم، افسردگی، احساس عدم. ما یک بیماری جدید اخترا کرده بودیم. سندروم استانبول. مثل هر تیم بزرگی، میلان پس از شکست دوباره برگشت. آنجلوتی با رفتن شفچنکو به چلسی، کاکا و سیدورف را در نقش ساپورت از اینزاگی به خدمت گرفت. از بسیاری جهات توانایی میلان برای بهبود حتی پس از خروج بازیکنان تاثیرگذارش چیزی است که آنها را از همتایان خود جدا می کنن. این تغییر به میلان حیات تازه بخشید و راسونری، با و منچستر یونایتد رو پشت سر گذاشت و به فینال لیگ قهرمانان 2007 رسید. انتظار انتقام از لیورپول خیلی زود به سر رسید. این بار مردان آنجلوتی هیچ اشتباهی نکردند. این زاگی دو بر میلان را جلو انداخت. ضربه سر در درست قبل از وقت‌های اضافه رساندری ها رو تا نزدیکی کابوس دو سال پیش پیش با اما این بار برای توقف میلان کافی نبود معمولیت انتقام به پایان رسید. میلان انجلوتی با این پیروزی دومین قهرمانی خود را در چهار سال اخیر در لیگ قهرمانان اروپا به دست شکست در فینال لیگ قهرمانان 2005 ممکن است اتفاق تلخی در باشگاه میلان باشد اما میلان انجلوتی بدون شک یکی از بهترین های تاریخ است. Thank you. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت باشید با یکی دیگر قسمت های کاتبک پلاس مزاهمتون شدیم و این بعدا بهتون بدم که قرار کاتبک پلاس خیلی و از قبل باشه و هدفمندتر رخواد کاروش دنبال بکنه و اپیزودهای بیشتری رو در خارج از حواشی فوتبال روز که داره اتفاق میفته حالا حالا تو بخشوی دیگه براتون کار میکنن اجرا بکنی و من هستم نوید هست و خیلی خیلی خوشحالیم که محمد نوپسند رو هم مجد دادن داریم قبلا هم علیکم نمیکنیم ولی یه سلامالک با محمد بکنیم و خیلی خوش برگشتی آقا
1: سلام مجدد به همه دوستان و عزیزان و شنوندگان عزیز منم خیلی خوشحالم که خوش برگشتم نمیدونم واجد اشتباهی گفتم ولی طولانی نشه
0: نکنید الان
1: تنگ شده بنوسه همه
0: بچه ها ندون شما هم دیگه می‌خواید یه سوالی بکنه بریم تو
2: بحث سلام خیلی مخلصم فقط یه شوخی تکراری یه حرف تکراری هی میگفتید نو کش کوش نو کوش نو پسند, کوش, نو پسند هاش. آقا
0: احتمالاً هم متوجه شدید که تا الان در چه موردی می صحبت کنیم میخوایم بریم سراغ یکی از مربیهایی که ما خیلی عزیتش کردیم مخصوصاً همین جسه نفری فرسال که حالا آنجل توی اوورتون بود خیلی پشت سرش غیبت کردیم ولی از هرچه بگذاریم واقعاً نمیتونیم از دست و از اینکه چقدر در دنیای فوتبال بالاخره آدم تاثیر گذاری بوده بگذریم و، گفتیم که بالاخره یه جوری که ادای دینی به این بزرگوار رو هم کرده باشیم بحث رو از همین اول کار میخوایم روی از پوست ها شروع کنیم خب فکر کنم بارها شنیدید که توی روال کار ما خیلی از اعداد برای تعریف پست استفاده می‌کنیم این پست 6 18 اینا پستایی بود که توی خط هافبک بود خط میانی همین اول کار میخوایم این شرح محمد اول اینکه برامون تعریف کنه که تفاوت بین نقش رول و پست چیه و در ادامه اگر توضیحاتی داره خودش براتون توضیح میده
1: خب آب به نظر من بیایم با پست شروع بکنیم پست که حالا خیلی چیز پیچیده‌ای نداره هم جایگاه بازیکنی که توی زمین کجاست باید دستشو نقطه ای بازیکن جایی که هست مثلا هافک دفاعی هافک تهاجمی دفاع و غیره مهمترش نقشه که حالا همون رول میشه اینه که چه کیفیتی به تیم میده مثلا ماتیش توی یونایتد هافک دفاعی هست ولی خب کیفیتی که به تیم میده قدرت بدنی تخریب فضاگیری و اینجور چیزاست ولی یه کسی مثل براتی تو همون جایگاه کوالتی که به تین میده مثلا بازیسازی سازی و دریبلنگ. چیز خیلی مهمتری که مثلا باید بگیم که از این بعد فرض وارد محدوده آنالیز میشه، اون عددیه که مثلا ما توی پستا میگیم که 6-18 حالا خیلی ساده با سه این اپیزود اگه بخواییم بگیم 6 میشه هفوک دفاعی ایستا که جلو مدافعین مرکزی بازی میکنه و 90 درصد مواقع نفوزی نمیکنه و 8 یا همون باکس تو باکس داریم که وقتی که توپا داریم میره خیلی جلو وقتی که توپا نداریم میاد عقب و توانایی تخریبی هم داشته باشه در از شماره 6 نقطه شروع ایش و بیش یک جا هست ولی 8 نقطه ای و بیش فرق داره هفوک شماره 10 هم حالا چه تو 4 2 چه تو 4 باشه, سه باشه؟ که میره پشت خط حمایت خط حریف وای میسته اونجا وای میسته که پاس طولی بگیره یا اینکه بین یونیت ها لینک پلیر بازی بکنه در اصل
0: حالا در ادامه این تعریف پست‌ها ها همونطور که می‌دونیم اینکه آنجلوتی زمالی اومد میلان رو دست گرفت اومد از سیستم 4 یک دو شروع کرد و حالا اون تغییر پست پیرلو هم که در ادامه بهش میرسیم حالا من سوالی که از جفتتون دارم اینی که این پوست ها و پست ایتالیایی چطور توی این سیستم تعریف میشد یعنی سیستمی که آنجلوتی اومد برای میلان تعریف کرد چطور بازیکن‌ها رو میچید و چه وظایفی و چه نقش و رولی داشتن حالا بر اساس تعریف خودت
2: آقا من قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب و پست ها رو یه توضیح بدیم یه مسئله رو بگم که کارلو آنجلوتی به دو نفر خیلی مدیونه تو زندگیش یکیش که طبیعتا آریگو ساکیه که کل فوتبال مدرن بهش مدیونه و خب خود آریگوساکی هم در مورد آنجلوتی میگه که من خیلی شاگرد داشتم اما آنجلوتی جینیال پیل من بود حالا ترجمهش بکنم فکر <تصفيق> نور چشمی گفته این ادم نور چشمی من بوده هست و خواهد بود حالا هنوز در نظر جدیدی ازش درماد کارلتون نپرسیدن بعید میدونم امروز این حرف رو تا و یکی هم که خیلی آدم مهمیه به نظر من مربیه که توی برشا آقای پیرلو رو از جلو خط دفاع حریف ورداشت گذاشت جلو خط دفاع خودشون آقای کارلو ماتزونه و خب پیرلویی رو آماده کرد که کارلتو بتونه ازش استفاده کن و خب می میکنم نقطه عطف فوتبال میلان و اون چیزی که کارلتو باش ساخت و اون تیمی که هولش چید همین پیرلو باشه که حالا توی ایتالیایی بهش میگن رجیستا بازی کردن اسم اون روله بشه رجیستا. اگر بخوام مثلا یه سراغی بگیریم که این رجیستا اصلا از کجا اومده توی مثلاً فوتبال مدرن و اینا ببینید شبیه به این رو داشتیم ما قبلا حتی در فوتبال کلاسیک یعنی دوباره من از این کتاب اینورتینگ ده پیرامید جاناتان ویلسون اسم بیارم و بگم که این دیتاهایی که دارم میدم مال این کتاب است از این کتاب برداشتم و این اینورٹنگ د پیرامید یعنی وارونه کردن هرم قبلا هم گفتیم که اصلا ترکیب ها اول فوتبال اینجوری نبوده که مثلا عقب زمین سنگین تر باشه مثل الان که 5 3 هست 4 4 2 4 2 3 1 یعنی اون رأس هرم شلوغ بوده جلو دروازه حریف شلوغ تر بوده و مثلا ترکیب 2 3 5 ترکیبیه که ایتالیا توی فوتبال کلاسیک باش قهرمان جهان شده و توی همون ترکیب هم جلو اون دو مدافع یک بازیکنی بازی می کرده که رنج پاس بالایی داشته میتونه مستقیم وینگرها و مهاجما رو صاحب توپ کنه خب نمونه ای هم که حالا جاناتان ویلسون میاره اتفاقا توی فوتبال انگلیس هم هست چارلی رابرتس که توی انگلستان بازی میکنه و خب مثلا ویتوریو پوتزو مربی ایتالیایی بزرگ خیلی این آدم رو تحسین میکنه بابت رنج پاس بالاش و میاد لوئیزیتو تو مونتی رو توی یه پستی شبیه به اون بازی میده و از اینجا بوده که تقریبا نقش اون کسی که جلو دفاع بازی میکنه به عنوان کسی که باید بتونه فضای دورتر خودش رو صاحب توپ بکنه تقریبا توی فوتبال شکل میگیره
1: در ادامه حرفای نوید بگم حالا طبق اون توضیحاتی که من قبل دادم از نظر آنالیز رجیستر شه یک شیشی که بازی ساز هست، حفظ توپ داره، پاسهای مؤثر میتونه بده یعنی پاس در عرض، پاس رو به عقب و حتی پاس‌های مجله کاتپک هم قبلا گفتیم و کمتر میده رنج پاسش هم که نوید گفت نمونه های معاصرش مثل پیلو وراتی تیاگوه چیزی که من برداشت کردم و مثلا داشتم تحقیق میکردم مثالش اینه که دقیقا مثل نگه بازیکن شماره ده و از پشت مثلا دوتا مهاجم برداری بیاری بزار جلو دوتا مدافع خوده مثلا اگه بخوام من تصور کنیم مثلا این که مثلا بیناد رو برداریم بذاریم هاف بک دفاعی کلی جنبه مثبت داره کل جنبه منفی داره نکته ای که هستش اینه که به قول نوید اگه بخوایم کاسپ بنفید بکنیم هر چقدر تو حمله و ترنزیشن از دفاع به حمله خوبه توی فاز دفاع فوقلاده چون هیچ آنچون کوالیتی دفاعی نداره یک تنه شما پرس کنید میخواد زمانی که تو زمین خودی هستیم بخواد از زون 14 محافظت کنه. در نتیشه میگن کوالیتی که تو فاز دفاع داشته باشه حداقل دقل اینه که بتونه پوشش فضا داشته باشه و یا اینکه در بهتری حالتش مثلا قطع پاس هم داشته باشه مثلا یکیسی مثل تیاگو
2: حالا محمد در مورد اینکه چه کوالیتی هایی به اون اضافه میک صحبت کرد من بگم یه سری فاکتور هست که مثلا سراغ هر متن تئوریک که پدر مادردار فوتبالی که برید به عنوان ویژگی هایی که یک بازیکن رژیستا باید داشته باشه ذکر میشه تقریبا همه جا هم یکسانه مثلا ویژن خوبی داشته باشه چه میدونم؟ پسینگ رینج یا رنج پاس بالایی داشته باشه دریبلینگ تا یه حدی داشته باشه بتونه سریع پاس بده فضا رو خوب بشناسه و یه فاکتور مهم هم اینه که بال کنترل خوبی داشته باشه و جالبه تراغ هر متن تئوریک هم که برید اصری از دیفنسیو کوالتی بینید یا کوالتی دفاعی مشخص یعنی انتظاری هم ازش نیست و خب یه مشخصه ای که مثلا رژیستا داره که متفاوتش میکنه از هایی که یک کم هم حالا محمد در ادامه توضیح میده در موردشون اینه که رژیستا توی فاز بیلداپ با تیم بالا میاد یعنی تا جایی که بتونه بالا میاد برای اینکه بتونه ریتم و تمپو تیم رو کنترل کنه و نکته اینجاست یه بخشی از این که شرح وظایف دفاعی جدیم نداره برای استفاده ازش در ترانزیشنه یعنی برای اینکه شما زمان دفاع کردن زمانی که توپ رو میگیریم وظیفه رجیستا اینه که خودش رو گزینه پاس کوتاه بکنه که بتونه از اونجا پاس بلند ارسال کنه
0: خب آقا مسئلت. تو خیلی از مقاله‌ای که من داشتم می‌خوندم یه جاهایی نوشته بود رجیستا پیلو رو یه جایی نوشته بود دیپلاین پلی میکر حالا اصلا فرقی است بین این دوتا یعنی ما در تعریف مشکل داریم یا نه واقعا در این دو نقش تفاوت های هست اگر تفاوت هایی هست پیلو بیشتر کدوم بازی کنی یا آیا رژیستایه یا دیپلاین پلی میکره
1: دبمه آب دیگه می‌خوام اول جواب بدم قطعا رجیستاس تا یه جای دقیقا شبیه هم دیگه ان یعنی مثلا دیپلاین کلم میکرم میدونم می‌دونم کاتل‌توب خوب داره پاسینگ رنج خوب داره ویژن خوب بعد باشه باشه پاساش دقتش بعد خوب باشه ورتیکال پاس بعد بده تا اینجاش یکیه ولی چیزی که رجیستار رو رجیستام میکنه در بیشتر مواقع اینه که توانایی دربلینگ هم باید داشته باشه مثلا یکی مثل تیاگو یا مثلا پیرلو نه این که مثل روالدو یا سه چهار در بیاره ولی بتونه شما رو ده حریفو دییت بزنه و اگه بخوام مثلا بزنم مثلا دیپلای پلم میکر میشه ژابی آلونسو کروس حالا مقایسه کنید با تییاگو و پیرلو خیلی تفاوت داره به من
0: حالا این این که گفتی اتفاقا اینطور میگن که آقا نزدیک ترین بازیکن به پیرلو ژابی آلونسو شما با این رضیه معافقه میگه جابی آلانسا و اسکولز این دو نفر خیلی شبیه ترین بازی به پیلو
2: من اول یه نکته رو بگم که ما همه چیزهایی رو که داریم در موردش صحبت میکنیم مال قبل از شروع یک مسابقه فوتباله یعنی آنچه روی کاغذ نگاشته شده یه مربی ممکنه یک رژیست رو با یک تغییرات جزئی وظایف بازی بده که دقیقا این چیزی که مثلا به عنوان تعریف ازش وجود داره صدق نکنه حداقل توی زمین بازی اون چیزی که میبینیم من یه چیزی که میخواستم بگم حالا محمد از جابی آلونسو به عنوان دیپلاینگ میتفیلر یا دیپلاینگ پلی میکر یاد کرد و خیلی جاها میگن مثلا جاوی آلونسو رجیستا است من میخوام یه تفاوتی و یک شباهتی بین این دوتا رو بگم اینکه ببین توی رجیستا تاکید کردم که این آدمی که رجیستا بازی میکنه برای حفظ ریتم حمله و گردش توپ با تیم در فاز حمله بالا میاد و توی فاز دفاع خیلی کاری نداره اما دیپلاین میدفیلدر توی فاز دفاع وظایف دفاعی جدی تری رو داره یعنی روی قطع توپش حساب می روی دوئل تک به تکش و تکلینگش حساب میشه و یه شباهتی که دارن اینه که توی ترانزیشن دفاعی یعنی وقتی توپ از دست داده میشه دیپلوینگ میدفیلدر هم پرسه نمیکنه یعنی اگریسیو دفاع نمیکنه میاد به عنوان یک شیلد جلو دو مدافع بازی میکنه اما حسابی که روش میشه متفاوته یعنی این آدم باید در دوئل تک به تک توانایی های داشته باشه رژیستا بار این دوئل ها و دوندگی ها بیشتر میره روی بازیکن هایی که روی دستش بازی میکنن اما دیپلاین میتفیلدر خودش باید این کوالیتی ها رو بتونه به تیم اضافه کنه
1: آقا یه چیز هم باید در نظر بگیریم که میگی همیشه سینگل یعنی یه تک یکی. برای شما میتونی تو دیپلای این پلی میکر بقل دیگه انکرمه هم مثلا مثلا 4-2-3-1 باشه دیپلای این پلی میکر هم داشته باشه یعنی با دابل پیویت هم میخونه ولی من اصلا تو کت هم که جابی آلونزو ریجیستا باشه که دیریبلی ازش ندیدم پاس و شوی تو پنالتی هر چیز توانایی بگید کوالیتی دیدم ولی دیریبلی تو این زمینه ازش ندیدم
2: حالا میگم محمد این چیزی که عابد میگه رو منم توی خیلی از رفرنس ها دیدم که ژابی آلونسو رو به عنوان رژيستا هم معرفی میکنند یعنی انگار این دوتا رول یه همپوشانی با هم دارن به هر حال
1: یه نکته دیگه هم بیدم. شما یا کنید من نمیتونم تصور کنم که با رژيستا ما بخوایم پرسه با تکلینگ داشته باشیم مگر اینکه دو تا شاتلر مثلا یا کاریلر رو بذارم بغلش که اینجوری باشه ولی میتونم تصور کنم که شما دیپلاین پل داشته باشی ولی مثلا پرسینگ با تک داشته باشی یا بخوای پر مثلا مثلا دو شاهی یا گوندوغان تو دورتموند کلی حالا نمیدونم درست
0: حرفم هم ولی حالا از نظر من این دست بازیکن‌ها حالت مثلا یک موجودیه که برای زنده موندن نیاز داره که محیط اطرافش خیلی ازش محافظت بکنم. یکم در مورد گتوزو صحبت کنیم. نظرتون چیه که حکم واقعا سپره دفاعی بیلدرو داشت دیگه میشه گفت
1: حالا قبل از اینکه بریم سراغ رول بعدی کاریلر و یه همو شاتلر و گتوزایی که بیچاره وقت دیده نمیشد محجور بود به نظر من یک گذاری هم بزنیم به رژیستا خیلی فرق داره توی ورژن 4 با سیستم 52 دو 2 حالایی بخواییم بگیم حالا شما میتونیم 4 1 دو 1 دو پس 4 داده زیاد فرق یعنی
0: جورجینیا کاری که جورجینیا توی چلسی مثلا
1: آره آخه با چه آرایشی آره اگه بخواد فکر کنی همون شکلی میشه میشه منظورم با کونت آره هست مثلا یوونتوس کونته با میلان کارلتو مثلا این چون جفتشون تو ایتالیان خیلی چیزه حس میکنم کاری که رجیستور توی سیستم 4 دای میکنه خیلی سخت‌تره تو که توی سیستم 3 بخواد این کار بکنه چون که در بدترین حالت که تحت فشار قرار بگیره سه تا گزینه پاس خیلی خوب داره اگه همین همین اگر مدرن‌ترش هم بکنید دوتا تا اورلپینگ سنتر بکن هم بذاری، کاری تو ایتالیا میکنن رجیستا خیلی میتونه پاسای مورب خیلی خوب ده شاید پاساش خیلی امتیازی نباشه، ولی تیم رو از پرسه می‌گیره. ولی وقتی که 4 دفاع باشه بین دو تا دفاع قرار بگیره خیلی کارش سخته.
2: و اینکه محافظت کمتری هم داره، یعنی لو دادن توپش خیلی ریسک بیشتری داره توی سیستم 4 دپائه. حالا محمد اگه اجازه بدی من نظرم تو در مورد گتوزو صحبت کنی <تصفيق> اون چیزی که گفتی رو من یه توضیح بدم بعد بریم سراغ اشتباهی که خیلی
0: آقا بذار سوال پرسیدم و.
2: بده اگه اجازه بدین ما صحبت کنیم بعد میذاریم سوال شما رو هم جواب بدن. سوالت رو بی جواب نمیذاریم. من فقط یه چیزی بگم که خیلی توی حتی متون رسمی دیدم که گتوزو رو متزالا میدونن در صورتی که محمد اسم رولی که گتوزو بازی می‌کرد رو کاریلرو رو گفت که بیشتر یه پست اسپانیاییه. یعنی اصل کلمه هم کلمه اسپانیاییه به معنی ریل‌وی هست یا مسیر شاید. کاری که این آقا میکنه در واقع یک مسیری میسازه بین بازیکنان عقب زمین و های جلو زمین به این معنی نیست که خودش انتقال میده ها به این معنیه که یک ریلی میگذارد که میتواند توب از اون مسیر منتقل بشه حالا اگر محمد صحبتی داری در خدمتیم اگر نه که من ادامه بده
1: من چند تا دکتری اضافه کنم اگه بخواهیم خیلی ادبی بگیم اینه که هر چه رجیستا ندارد کاریلرو دارد و یه جورایی این دوتا با هم دیگه دابل پیوت میشن از لحاظ آنالیز اگه بخوایم بگیم میشه 6 8 تقریبی نمیشه بهش گفت 6 تقریبی 8 به نظرم بهتره روی هاف اسپیس جایگیری میکنه مربی اگه عقل داشته باشه باهوش باشه فریخته باشه فولبکی که اینسم رو هست و وینبک میکنه میگه آقا برو جلو یکی از پشت تو پوشش بده و... کاری که
2: آنجلوتی با کافو میکرد دیگه کافو و گاتوزو دقیقاً,
1: دقیقا. انت راست بود دقیقا و هر چی میگم رجیستر توی فاز دفاع تحتیله من خدا باید کاملا آن دیوتی یعنی بر کار بکنه مثالش هم که خب گاتوزو رو گفتیم هندرسون توی اون لیورپول راجرز تو. این نقشش داشت ویدال و مارکیزی هم خیلی سرش بحثه که توی اون یوونتوس کونته نقششون چیه من ویدال و کارایلروی میدونم که توانای تهاجمی خیلی خوبی هم دوش. حالا نمیدونم چا بافم محافظه
0: ماسکرانه لیورپول 2007 چی؟
1: فکر نکنم اونو نمیتونم در اون مقام کوالیتیاشو داره. آه, آه، یه نکته هم که هستش من خوندم که میگفت حتما باید دقت پاس خوبی داشته باشه. چون تا میگه کار رو همه فکر کن بازیکن کارگر که باید بره بزن بزنه. ولی دقت پاسش هم باید دقت پاس خوبی باشه.
2: محمد همین امروز اتفاقا من تویتی که کردم این بود که به نقش توی که تیم توپ داره خیلی دقیق نمیکنن و یه جوری از یتوزو یاد میکنن انگار که وقتی تیم توپ نداره قهرمانه و وقتی تیم توپ داره زباله انگار سگ هیچ بچ اینجوری نبود درود <تصفيق> آره در <صحیح تصفيق> که به هیچ وقت اینجوری نبود یعنی یکی از های جدی تیم کارلتو برای فرار از پرس حریف روی پیرلو تشکیل مسلسی بود که مثلا کاکای یا سیدورف می اومدن عقبتر با گتوزو و کافو یک مثلث در کنار تشکیل می‌دادن و سعی می‌کردن پیرلو را آزاد کنن که پیرلو بتونه به سمت مخالف پاس بلند بده یعنی موقعی هم که تو در توپو داشت بازیکن بی کوالیتی اصلاً نبود حالا یه نکته من در مورد این کاریلرو بگم که یه ویژگی داره کاریلرو که این ویژگی حالا با متزالا تقریبا همسانه اینکه همواره یک لاین جلوتر از شماره 6مون دفاع میکنه یعنی زمانی که ما توپ رو نداریم اگر رجستا داشته باشیم یا دیپلاین پلی مییکر در واقع کاریله رو یک لاین جلوتر اون داره دفاع میکنه و پرس میکنه اگر که وظیفه مارک کردن به عهده نباشه باید بالوینر خوبی باشه و باید علاوه بر این که بالوینر خوبیه کریر خوبی هم باشه یعنی بتونه حمل کنه در واقع حملال خوبی باشه این کلمه بهتر واقعا پیدا نمیکنم، حمل کننده یا همون حمل بر وزن صفت فعال بسیار حمل کننده و اینکه حالا توی حمله کمی نقشش متفاوته دیگه یعنی توی حمله احتیاجی به خلاقیتش نیست اما باید سیمپل پسر خوبی باشه برای اینکه بتونه توپ رو در زمین بگردون یعنی پاسهای کوتاه بتونه دقیق بده بین. یه چیزی تو مایه های فرد اگر بخوام یه تشبیهی کنم در فاز حمله
1: فرد و سیمپل پسر شما من القایده قبول میکنم ولی بالمینرش رو حقیقتا تو نه 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 میشه ما
2: میشه. من در مورد سیمپل پسر بودنش آه تو فاز
1: حمله شو داریم آره اون من مند خدا توی عوادم خاصیه از لحاظ آنالیز اینوری بیاییم اروپای غربی درست میشه شیشه بالوینر سیمپل پسر دیالا من نقطه اضافه کنه یه خاطره هم بگم ما یه مربی داشتیم میگفتوش که هافک‌های دفاعی بعد بیشتر قیافه بگیرن تا بیشتر دیده بشه این اصلا راجع به گتوزو ساده یه خورده قیافه می‌گرفت
3: نیمه نابود
1: چون من در واقع این بنده خدا رو داشتم تو تیممون 442 بود دیگه منو کرده بود شیشو تخریبی یه مسدوزی گذاشته بود ما بنده خدا میرفت برنامه می‌گاش تقدیرم نمیشه میگه تو خودت قیافه بگیر که بچه‌ها از تقدیر بکنه
0: ولی باز گفت روز
2: محمد شبیه یوسف پیامبر اصلا قابل قیاس نیست دقیقه اول فعل... هر اپیزود نوید میگه سلام بر یوسف
1: پیامبر <تصفيق>
2: <تصفح> حالا من یه سری ویژگی هایی که این کاریلرو باید داشته باشه رو خدمتتون عرض کنم که استامینا تکلینگ، کوالیتی دفاعی در واقع یا دیفندینگ باشه کمی دریبلینگ و توانایی ارسال شورت پاس یعنی اینها مهمترین ویژهی هایی که یک بازیکن کاریل رو باید داشته باشه که من بگم در فاز دفاعی و ترنزیشن دفاعی به شدت به متصالا شبیه. در حد خوب. فکر کنم
1: بیا یه قاشق چای خوری باید کار تواجمی بلد میشه
0: خیلی خوب حالا از زیبای های غیر بسری گتوزو صحبت شد قبل از اینکه بریم سراغ زیبای بسری غیر بسری کاکا بریم سراغ زیبای سیدورف کمی حالا نظرتون حالا سیدورف شد نقش سیدورف تو تیم آنجلوتی چی بود؟
2: من یه نکته بگم که به نظرم سیدورف دو تا نقش کاملا متفاوت رو توی تیم آنجلوتی بازی میکرد یعنی در دوره اولی که میلان قهرمان چمپیونز لیگ شد سیدورف میشه گفت متزالای تیم بود یعنی میرفت روی هفزپیس جاگیری میکرد رولای دفاعیش رو به خوبی انجام میداد اما بعد که رفت سراغ در واقع درخت کریسمس که محمد با تمام وجود ازش متنفره رول متفاوتی رو گرفت چیزی شبیه به شماره ده بود در فازی که توپ رو در اختیار داشتن و زمانی که توپ رو در اختیار نداشتند خیلی عقب می اومد و شاید فضا می ساخت برای کاکا من یه نکته بگم تا هم اینجا رو تعریف کردیم فقط یه تفاوتی که بین کاریله و متزالا وجود داره چون آب رفت سراغ سیدورف و احتمالا محمد ببره بحث رو سمت شماره ده و اینا بگم که تنها تفاوتشون اینه که آقا شما متزالا باید خلاق باشه باید توانایی ایجاد خلاقیت در فاز سوم بیلداپ رو حداقل داشته باشه اگر هم که این کار را رو نمیکنه روی حرففاس Spaceیس حریف جا بگیره بتونه به دو سانتر کنه کنه با وینگر کارهای ترکیبی کنن کلن متصال هم از اسمشم هم معلومه دیگه تو همون دوسه پنجه که میگیم کلاسیک بازی میکردن به اون دوتا یعنی یکی که استرایکر بوده شماره نه دو نفر کنارش بهش میگفتن متزاله و دو نفرم وینگر بودن در واقع متصالا ترکیب شده از متزا و آلا یعنی هفت وینگر نیمه وینگر در واقع به جای اینکه بره رو فلنک وایسه میاد روی هفت اسپیس جاگیری میکنه آیا نو پسن از اوسخای میکنم در مقابل شما ما از این حرفا میزنیم
1: آقا همه چیز گفتی من فقط یه چیز اضافه کنم میگم متصالا گل اسیست اسیست یعنی این ستا رو باید داشته باشه اگه نداشته باشه دیگه یعنی به درد نمیخوره شما حرکتش هم گفتیم روی هفت سپیس چیزی که من خبوندم اینه که وقتی میگه هفت یعنی بیشتر سمت قسمت خارجیه هاف اسپیس هست یعنی بیشتر لبه خط هست تا اینکه مثل بیشتر وسط مرکز باشه مربی اگر در اینجا خردمند باشه باهوش باشه و انسان فرشته ای باشه شاید فولبک این سمتو ایستا بکنه چون هدف این سمت بشه آزاد کردن هاف اسپیس و مثلا امشب باردا که بسیار ما هاف اسپیس باکت ازش دیلیم و اینتر هم گنزد باید همچین کارایی بکنه از لحاظ آنالیز
2: غربی میشه هشت یا دهی که روی حفظ بیس حرکت میکنه دید. من حالا محمد به بارلا اشاره کرد بگم که توی فصل اولی هم که کنته اومده بود معدود بازی های هم که سنسی میکرد متسالای بسیار با کلاسی بود اما متاسفانه اونقدر زریفی که حتی با یه نگاه هرزه میشکنه آقای سنسی و ازش ثباتی ندیدیم متاسفانه <تص-> و... ولی سنسی هم میتونست نتصال های باشه اما خب امروزه میبینیم که هم بارلا هم لوکاتلی در تیم ملی ایتالیا لوکاتلی در یوونتوس و ساسولو خیر لوکاتلی در تیم ملی ایتالیا توی یورو
0: سنسی در شروع دوره کنته در اینتر واقعا العاده بود و خیلی ایب شد که با نگاه هرزهی شکست بگو ما همه نکته در بگو ما برم سراغ زیبایی ها
1: آره آره تا توی زیبایی های متصاله هستین یه موردش همین آقای سیدورفه یه دونم هم همین کوتینی دوران لورد راجرز اون یه مدل دیگه متثاله کسی که میگیره دیریپ بیکنه اوبرلودی چرد بیکنه سیدورف پیشش شوت و پاس گلش باسه من برجست است
0: خب خوب شد گفتی دوره راجرز آقا یه سوال. در خیلی از متون ادبی که در رو... باره ی این دوره گفته شده بین علما اختلافه که آیا چهارسه یک همان 442 لوزی است یا خیر
1: ببین آبد حالا های فعلی رو که میخونی میگن زیاد درگیر اعداد نباشید حتی مثلا چارسه رو مثلا میگن خط فشار خط حمایت لاین دفاع زیاد درگیر اعداد نباشید ولی چیزی که به ما میگه اینه که توی چهار یک دو یک دو مشخصا ما یک شیشی داریم که باید بیاد بین دو تا دفاع و در فاز دفاع چهسی یک دو سهاففک به صورت یک یونیت همزمان زمان با همدیگه فشار میاررن. در شاید که تو چهار یک دو یک دو اینتوننس خیلی ما نظر من جزیات زیادی نداره ولی خوبهکیداد ها اشاره کردیم.
0: خب در همین ادو کنم رد بشیم ازش آقا بریم سراغ شماره 10 های تیم آنجلاتی که یکی از یکی زیباتر این روی کاستا بعدش هم کاکا چه سمی چه بسلی چه از همه جهت واقعا جز بی‌نظیرها بودن آقا نقشه این رول شماره 10 که حالا همونطوری که گفتی در ادامه‌ت میگفت سیدورف یه جورایی میومد یه نقش نیم 10 میگرفت و کاکا هم یه جور نقش نیمه 9 یه جورایی بین این دو تا پست جفتشون شیفت می‌کردن این رول شماره ده اول که تعریفش توی سیستم ایتالیایی چیه و اینا چقدر شبیه ده مدرنی که ما حالا امروزه داریم میبینیم حالا مخصوصا توی چهار دو 1 مثلا چقدر شبیه اینا بودن
2: آبد اون چیزی که حالا شماره 10 یا تر کوارتیستا خیلی کلمه سختیه تر کوارتیستا واقعاً هر بار میخوره خیلی. آره یکم <تصفح> من بعد به این میگم شماره ده ایتالیایی اگه اجازه پدر و مادر تو بیا آره آره.
1: من این کلمه رو از آلواج... با فاصله نوشتم از كوارت... شماره 8
0: لیون هم سختتر اسمش حسام آوار
2: یکی از بازیکنهای کلاسیکیه که وظیفه اصلیش خلاقیت نهایی در واقع یعنی توی زون چارده باید بتونه دیریبل بزنه باید شوت بزنه پاس کلیدی بده اون چیزی که محمد خلاصه کرد متزالا رو گفت که پیری اسیست و گل ببین شاید خیلی انتظار جدی از متزالا برای گل نباشه ولی ترکوارتیستا باید اگر در موقعیت گل قرار گرفت اونو زدن گل رو داشته باشه اگر در موقعیت پاس کلیدی ارسال کردن قرار گرفت باید پاس کلیدی بده یعنی اون که گام آخر به سمت گل شدن توپ رو برمی داره و خب میگم جایگاه اصلیش هم زون 14 است حالا محمد توضیحات تکمیلیش رو بده تا بعد من برم سراغ حالا تفاوت‌ها و نقاط ریزتر قبل که برم سراغ محمد من یه چیزی بگم در مورد کاریلرو شاید یتوزو رو مثال زدیم قبلا از یکم مدرن‌تر بخوایم صحبت کنیم کانته یا مثلا ادریسا گانا گی اینا میتونن گذینه های خوبی باشن برای معرفی چنین رولی
1: حالا آره نبید همون که مدزالا رو گفتیم هفت وینگر تفسیر من آهید جنه خوندم این هم میتونه هفت سرایکی باشه به نظر من یعنی باید یه نیمچه مهاجمی باشه ده خلاق میشه دیب زدن توانه پاس کلیدی شخصا توتی زمان کاپللو رو توی نقش میدیدم اونجا 3-4-1- ولی تو همین میلان کالتو خود کاکا دقیقا این قضیه چیزی که واسه من توی کاکا و این نخش بود اگه یادتون باشه بین نظیر بود تو شروع کردن زده حملت یعنی در انتقال از دفاع به حمله کافی بود یک پاس مرده بگیره و تیمو ببره جلو و زده حمله بزنه تیم و خیلی راحت بتونه گل بزنه
2: در مورد حالا مثلا ترکو آرتیستا که صحبت میکنیم شاید مثلا محمد از توتی و مثلا کاکا اسمورد شاید بشه به نوعی مثلا باجو رو توی این پست معرفی کرد نکته اینجاست که ما هرچی مثال داریم برای پستی مثل مثلا شماره ده ایتالیایی یا ترکوارتیست یکم قدیمی ترن و خب من فکر کنم دلیلش اینه اگر اشتباه میکنم ما مت که کلن فوتبال خیلی عوض شده یعنی ما قبلا زن چه رو با اشغال کردن می گرفتیم و یک بازیکنی اونجا قرار می‌گرفت که فزار اشغال والمی چار توانایی خلاقیت داشت اما دیگه فوتبال به اون سمتی رفته که شما برای استفاده از یک زون نباید اشغالش کنی باید به سمتش حرکت کنی یعنی باید به سمت زون 14 حرکت کنی برای اون و خب تریکوارتیستا یک کمی بازیکن ایستا تری بودند از نظر شوا حرکت دقیقاً
1: دقیقا نب دقیقاً همینه که اصلا شما بخونیدم میگن که کمترین مسئولیت دفاعی رو تقبل میکنه در انتقال از حمله به دفاع انچنان مسئولیت قابل مونی چیزی که هست شما الان توی فوتبال مدرن امروز بتونی یه بازیکن مثلا مثل توتی، دلپیرو، پیرو با جوی بازیکنی که دیپ بزنه شوت داشته باشه، پاس کلیدی بده، خیلی خیلی کم میتونه پیدا کنی تا توی این آرایش و به لیورپول راجرز لینک دادی، من یه چیز یه نکته بگم نظرتونو بپرسم. من تحت هیچ شرایطی زیر بار این حرف نمی که رامین لینک توی اون آرایش ترکوارتیستا بوده. حالا نظر شما بیشتر نر یک ده هممال به قلن قبولش میکنه
0: منم والا بحثی توش ندارم اصلا نمیخوام در این آدم صحبت کنم با کیو ببینیم خیلی نه واقعا اصلا خیلی متفاوتاً استرلینگ و اون چیزی که درباره کاکا داریم صحبت می‌کنیم حالا توتی و دل اینا رو که گفتی حالا یه رول دیگه ای توی فوتبال ایتالیا ای تعریف میشه به اسم فانتسیستا حالا بازیکن فانتزی مثلا دل رو توی اون کاتگوری بیشتر حساب میارن به با عنوان یه بازیکن فانتسیستا فکر خیلی زیاد معنیش هم گفتن چیز نداره حالا به نظرتون در دنیای امروز مثلا نزدیک‌ترین بازیکن به کاکا رو نمیتونیم بگیم برونو برونو
1: هرچنگ که من برونه رو بیشتر یه اتکی میتفیلدر میبینم کسی دهی که میره پشت هاببک دفاعی حریف حالا
2: من یه نکته فقط بگم که این فنتسیستا بیشتر یه نوعی تعریف کردنه حقیقتا خود ایتالیایی هم درک درستی ازش ندارن وقتی میخوان از یه بازی کنی که قشنگ تعریف کنن میگن فلانی فانتزیستاست. خیلی در قید و است دادن جمع نیستن حقیقتاری سؤال... آره من یه سوالی از محمد میخواستم که آقای محمد نو پسند یه لطفی به ما بکن اگانشه آرژانتی ها رو هم همبرامون تعریف کن خب چون آرژانتی ها هم توی این پست و بالاخره یه سابقه ای دارن و اینکه یه سوال اینو واقعا من خودم نمیدونم اگر در فوتبال مدرن ریکلمه داشتیم میتونستیم ازش استفاده کنی أوه.
1: سوال سختی ببین حالا انگانچه رو قبلا هم گفتیم انگانچه خیلی رول عجیبیه یعنی ده کاملا نیست کاملا نیستو لینک پلیر و شما مثلا همین ترگارتیستا رو که میگیم، تحرک داره، میره زون 14 مثلا میره واسه گلزنی، ولی انگانچه همیشه باید گزینه پاس واسه هافبک مرکزی و مدافعین کناری باشه. رولی که آیمار بود، ریکلمه بود، ولی ریکالما رو من حالا الان فکر می تو کار دفاعی خیلی بکفم بود به قول خودت، اصلا تحتی چرائیتی زیر بار نمیرفت توی انتقالم ضعیف بود. نهایت اسکام بلایی که سر مسعود اوزیل اومده توی فوتبال مدرن، سر اونم میومد به نظر.
2: آره من همین فکر رو میکنم فقط بگم که حقیقتاً دو بازیکنی که در آرژانتین نام بردی آیمار و ریکلمه با یه تقریب خوبی ده و صد زیبایی یعنی آیمار زیباییه و ریکلمه زیبایی مطلق از نظر من ولی متاسفانه جایی نیست برای چنین شما رو ده هایی فکر میکنم توی فوتبال جدید حتی حتی بیلسا هم که یه مدت فتیش استفاده از انگانچه رو داشت جدیدن شل کرده حقیقتا <تصح> حالا
1: ریکلمه رو من یه پرانتز خیلی بیرب باز بکنم بهترین بازیکنی که من دیدم کورنر میزن معفوم ریکلمه بود خیلی واقعا شاهبار کورنر میزد.
0: حالا نبید کلانم میخوای حساب بکنید خیلی از بازیکنایی که حالا در قدیم ما باهاشون بزرگ شدیم در دنیای مدرن واقعا جایی برایشون نیست این تعارفی هم نداریم کالتو با این سیستمش دو تا فینال چمپیونز لیگ رفت یه دونه رو برد و یه دونه رو باخت یه فینالی که تمام ایتالیایی بود و خیلی فرسایشی بود اعترافم میکنم که من تا 120 دقیقهش خوابیدم و دیگه تا نگاه نکردم که چشش برام <تص-> ولی فینال دومیه خب یه طرف ما بود خیلی جذابم بود و فینالان هم باخت ببین یه کردید خیلی وحشتناکی که بهش میدم و واقعا کلام و از سر بر میدارم حالا نمیخوام بحث اساسم بارسا رو بازو کنم بارس شرایطش خیلی اصن فراتر از داستانی که بگیم مثلا بعد از روم و لیورپول بارسا فروپاشید نه خیلی مساله که دیگه ای بود ولی میتونیم بگیم که بعد از اون فان بک وحشتناکی که جلوی لیورپول خوردن سال 2005 و حتی پیلو توی یه مصاحبهش گفته بود که اصن من میخواستم کلا فوتبالو بذارم کنار اینکه تو دو سال بعدش دوباره بیای و با اینکه خیلی از بازیکناتم از دست دادی و مجدد بیای و قهرمان اروپا بشی نمیدونم به نظرم خیلی خیلی چیز عجیب قریه که این یه تیم و یه مربی چقدر میتونه یاد این رویه و روح بزرگی داشته باشه که بتونه همچین کاری انجام بده.
2: البته من حالا یه نکته در مورد همین قضیه بگم چون خیلیم ابتدای اپیزود گفتیم ما خودمونم خیلی به آنجلوتی گیر دادیم حقیقاً دمش گرم که دهام شد با اورتون من یه پول خوبی هم بردم تو شرط بندی ولی اون چیزی که ما امروز بهش نقد میکن رو که مثلا آنجللوی توی اورتون یه تغییراتی داد و بعد از یه مدت دوباره برگشت به دیفلت خودش اون چیزی که دلش میخواست و نتونست به اون تغییر سازگار باشه اما تغییرش از چارسه یک دو به درخت کیسمس یا 2 تغییریه که برای من خیلی قابل احترامه یعنی یه استفاده ای از مهرهاش کرد که ترکیب رو دقیقاً برای استفاده از تمامی ظرفیت تیمش چید با اینکه میگم محمد از این ترکیب بدش میاد حقم داره بدش بیاد. به نظرم خیلی آسیب پذیره یعنی امروزه اگر بخوای بازی که آنجلوتی توی اون سال بازی میکرد رو ارائه بدی تو فوتبال یه سری تیما زخمت خون میارن شما رو ولی اون ترکیبه در اون بره زمان ماکسیموم ای بود که آنجلوتی میتونست از اسکوادش بکنه و این تغییر رو داد و به نظر من خیلی تغییر بزرگی هم هم.
1: من در دفاع از کارلتو حالا دفاع که نمی‌تونم گفت بند خدا رو انقدر من توی کاتبک رکبار بستم که میشه حلالیت ازش طلبید نکته فانش اینه که این بنده خدا اگه به جای داداشش یکی دیگرم گذاش مثلا اسم مشکلاتش حمل رو فکوام داداشش که آپدیت نمیشه
2: آره داد اون چیزی هم که داره هی آپدیت میشه اوزه انالیزه
1: آخر همون ولی کارلتو توی فوتبال کلاسیک آدم پیشروی بوده اینو میتونم قبول بکنم ولی الان در سال 2021 به نژاد یک مربی مصرفی محسوب میشه و اصلا حقیقتا جایی نداره قرار بود این اپیزود من بد نگم بشه ولی خب حالا بگذریم
0: و حالا نکته ای که حقیقتا برای خودمم خیلی جالبه ببینید کالتو توی میلان همه قبول دارن که فوق العاده دوروی موفق و درخشانی داشته ولی فقط یه لید برده یه اسکواد تو برده اما الان که برمیگردیم فکر میکنم اونقدر در حافظه تاریخی هواداری میلان کاری ندارم هواداری خود فوتبال من اونقدری تو حافظه‌ش نیست که مثلا بین سال‌های 2003 تا 2007 کدوم تیم توی ایتالیا اسکواد تو برده اما همه دونن که بین 2003 تا 2007 میلان سه بار رفته فینال چمپیونز لیگ و فکر کنم از این نظر خیلی اهمیت لیگ قهرمانان می کنم یه جورایی خودشو بیشتر نشون میده و اینکه حالا ترکیب کالوتو ترکیب لیگ به بری شاید نبوده ولی فوق تورنمنت ببر بوده.
2: آبت ما خیلی همینطوری که نقد می‌کردیم به کارلتو توی اپیزودامون همیشه هم این رو گفتیم که این آدمه منمنجر خوبیه یعنی از نظر مدیریت نیروی انسانی واقعا آدم کارآمد و توانمندیه و من فکر کنم کلا این آدمه در تعیین استراتژی خیلی آدم قویه یعنی نمونهش رو برمیگردیم به فصلی که میلان به خاطر کالچوپولی با امتیاز منفی شروع کرد. رسما لیگ رو ول کرد و توی همون فصل دیدیم که توی چمپیونز لیگ چه عمل کرده درخشان داشت یعنی من فکر میکنم خیلی میتونه خوب منابعش رو تخصیص بده به هایی که میدونه میتونه توش موفق بشه
1: ببینید به نظر من استراتژیست خیلی خوبیه یعنی میدونه که رو با چه منتالیتی ست بکنه توی این بازی بدونه که این بازی شرایطش به فاکی هست نیست چه در کل حس بکنم از این منظر مربی خیلی خوبیه
2: شما رو هم تو ایورتون اذیت کرد دوسته تا بازی با همین روی کرد همه همه
1: ما رو تو ناپولی هم همه دوسته تا
2: کرده اون سیوه علیسون نبود شما یک قهرمانی لیگ رو به... <تصفح> از دست داده بودید مقابل ناپولی یعنی تو دوره گروهی واقعا آره. واقعا راه ما رو خوب بلده
1: خیلی خوب از زیبایی های کاکا و روی
0: کاستا اینام که بگذاریم یه واقعا نمیتونیم از شفچنگو و اینزاگی هیچی نگیم مخصوصا شفچنگو که در خیلی مهاجم عجیب قریب بود و مثل شفچنگو دیگه فکر نکنم یاد حیف شد که رفت چلسی حیقاش میمون آقا مهاجم سیستم آنجلوتی چطور بود و کاراییشون چی بود؟ آینو پستم
1: حالا من اینه باید بیشم واسم سوال بخواستم خیلی فکر کردم یعنی من زوج شفچنکو کرسپو رو گفتم خب مثلا کرسپو پوچه شفچنکو مثلا رانیره. بعد اینزاکه که بند خدا کلند اصلا فقط پشت آفزاد رولش بیشه آفزاد رول به نظر من بعد شفچنکو چی بیشن نوید به نظر من بازی ایتالیا رو دیده بینم تحلیل نوید چیه
2: محمد من ترجیح میدادم دموژ شفچنکو حقیقتا حرف نزنم جدی میگم من تو کاتباک هم تو سری ها بارها گفتم من از هیچ مهاجمی اندازه شفچنکو نمیترسیدم در کودکی بزرگسالی و هنوز که هنوزه شاید این حرف رو که بزنم مثلا یه از هوادارهای میلان بهم بگن که مثلا داری مسخره میکنی یا مثلا می‌خوای مثلا دو... کوچکتر از آنچه که هست نشان بدی اما من فکر میکنم شفچنکو یک بازیکن بود محمد با تمام کوالیتی‌های مثبت ورنر پلاس تمام های مثبت بهترین تمام کننده جهان یعنی بجز اون بازی با لیورپول که یه موقعیتی رو نزاد که باید می‌زد من حقیقتا موقعیت جدی که شفچنکو گلش نکرده باشه رو به یاد ندارم و بسیار موقعیت غیر جدی به یاد میارم که این آدم گلش کرده و میگم ویژگی که داشت این بود که می اومد روی خط وسط زمین حتی بعضی موقع از آفکا توب میگرفت حرکت میکرد و من فکر کنم شاید کردیت اکثر گلهایی رم که این زاگی زده یا کرسپو زده باید به نام آقای شفچنکو به خاطر اون فضاسازی که برای این آدم کرده یعنی کردیتش رو بدیم شفچنکو نمیدنم از نظر فارسی زبان فارسی چقدر خوب بود جمله.
0: حالا من یه دوره دیگه ای هم از شفچنکو یادمه دوره‌ای که توی دینامو کیف بود یعنی همون سالی که منچستر رو بایرن رفتم فینال دور قبلش بایرن با دینامو کیف بازی داشت که یه بازی 3 شد واقعا شفچنکو زخم کرد باینو. دوتا گل زد خیلی ازت که بگو مثلا دینامو کیف و اوکراین بایرن مونیخ خیلی اختلاف اسمی هست اما بازیه یه بازی خیلی عجیب غریب بود و بایرن به زحمت تونست دینامو کییف ببره که بعد از اونم دوباره شفچنکو که دیگه منتقل شده بود اومد میلان
1: نوید ببین من نفوذ فزا رو با ورنر قبول میکنم. هرچند که تایمینگت واسه گفتن ورنر اصلا تایمینگ خوبی نیست دو سال بیش ما...
2: من گفتم با تمام کوالیتی های مثبت ورنر یعنی نصف ورنهل رو بریز دور اون نصفه که میشه ازش به عنوان کوالیتی مثبت یاد کرد رو گفتم یه سآل هم بپرتم مثبت مصبت هش رو نیست مثل حسن خوب نیمیدونم
1: اصلا هش خودش چی هست ولش کن. عربی بود باشه بگذاری ببین الان با توصیفاتی که تو کردی خود دیپلای فول میشه مثلا پرسینگ فوروارد میشه مثلا رانر هم میشه میشه چی بهش بگیم مثلا میشه مثل لباندوسکی الان که همه چی داره
2: من میگم بازیکنی حداقل الان بازیکنی رو نمیشناسم که تمام کوالیتی های شفچنکوی میلان رو داشته باشه
1: آخه شوت پشت ما زیاد میزد
2: بله خیلی خوردیم ما. <تصح>
1: <تصح> داده ما ایبنتیزی از شفچنکو متنفره یعنی بگم واسه همه رقیبه باشه
2: آره واقعا مهاجم ترسناکی بود خیلی مهاجم ترسناکی بود محمد من یه سوالی هم داشتم از در مورد این ترکیب 4 2 1 که آنجلوتی بود که باش قهرمان اروپا شد کلا این ترکیب خیلی نروه یعنی باریکه و تمرکزش روی گرفتن وسط زمینه و ما میدیدیم که مثلا توی اون میلان شاید کافو یک بازیکنی بود که ارز رو به تیم میداد یعنی توی حمله مثلا ارز به تیم میداد آیا توی فوتبال مدرن اون چیزی که من گفتم فکر می کنم که یه سری تیمها زخمت کنن اگه برنامت برای ارز دادن به زمین فقط دوتا فول بکت باشن که حالا اونورش فکر یان یانکلوفسکی بازی می کرد اگه اشتباه نکنم و سمت راست کافو میخوام بدنم تو فوتبال مدرن آیا میشه با این ترکیب بازی کرد و بار عرض دادن به زمین رو به روی دوش دو تا فول بکت فقط گذاشت
1: این شدنش میشه ولی خب ببین این بدبختی که 4 داره اینه که از خب مثلا میتونم اگه از مشرقات 4 هست دیگه این 210 ها اصلا تکلیبش مشخص نیست. شما میخواهی فشار بیاری به دفاع وسط ها بعد از دفاع وسط ها فشار بیاری با فول بک ها دیگه بهشت اعلام میشه شما میخواهی چیکار بکن میخواهی شاتو کابر بالا شاتو پرس مرکز به مرکز کنی طولیش طولیشو بگیری دوباره تو برسه به فول بک ها فضای زیادی میگیره دکتر بدتر اینه که اگه تیم حریف فرصم میاره رجیستا داشته باشه شما شیف شی این بزرگترین نقطه ضعف دو هم هست شیف شی اس دوباره با یه پاس خیلی بلند قطری یک فضای خیلی زیاده بازی بازیکنی که رو فلنک مخالف هست آزاد کن در کل حس نمی کنم که بی اون بیزه لازم رو داشته باشه که بخواد از این آرائش استفاده
2: کنه
0: بعد آقا اصلا ما چرا با تا بازی کن فشار بیاریم به دوتا دفاع حریف این هم یه سوالیه واقعا
2: من یه چیزی بگم کار آنجلوتی حالا با این چارسد و یکش در واقع پرس هم نمیکرد. کرد آید کلن کارل آنجلوتی خیلی هم اعتقادی به پرس نداره بیشتر زمان از دست دادن تو پریورگانایزد می کرد به مید بلاک یا حالا اگه قرار بود پرس هم کنه از وسط زمین پرس رو شروع می کرد فکر کنم این ایراد رو نشه بهش بگیریم که توی پرس خضا بدیم
1: موافقم با تو زمین خودی ترکیب ترکیب خوبی اا توی زمین هری واسه های اس و های بلاک ترکیب بردداری هم که تجربه ثابت کرده که هر کسی که توی های اس و های بلاک ضعیف باشه نمیتونه حداقل تایتل ریس باشه این ادعای من ننداره
0: آقای نوپسن بذم من یه سوالی هم اجازت ازت بپرسم یه واجعی به کار بردین مربی مصرفی آقای مربی مصرفی چیه اینو بازش کن بشکافت منظور چیه من تا یه حدودی حدس میزنم ولی خب خودت آره حالا
1: بتر. ببین من حالا دیدگاه منیم من مربیه رو به سه دسته تقسیم میکنم مربی مصرفی، مبتکر، مؤلف. مربی مصرفی اینه که ایده های دیگر استفاده میکنه آنجلوتی، زاکرودنی، نمی‌دونم بنیتز، لیتل سام و غیره. مربی مبتکر مربی که با اون ایده هایی که موجود هست، میاد کار جدید میکنه مثلا تریدن راگنیک، فان خال، انریکه مثلا این چیز. مربی مؤلف چه مربی مربی که اصلا از چیزی که آلدیدی تا الان وجود نداشته، میاد چیز جدید وجود میاد و مثلا ساکی، میشل، نمی‌دونم بیرسا، پف و آنجلوتی به نظر من از اینه که اصلا ما ذهنش نه اون کانسپت و واسه این قضیه نداره که بگیم حالا ما از ذهن خودش یه چیز خلق کرد که انجام بده نه کانسپت و قالب دیگران رو گرفت و استفاده کرد حالا من مثالی که واسه دوستام میذارم اینه که مثلا تفاوت بین پرشه هست با سایپا خب پورشه بی و بنز همین کارهای جدید می‌کنه کار خلاقانه مثلا اینا ولی سایپا میاد مثلا از ایده های دیگران استفاده می‌کنه حتی ما همه چیزمون تو کشورمون خدا شد. مصرفیه هر کسی که مؤلف باشه اینجا فکر کنم دیگه نمیمونه
0: حالا آنجلوتی دیگه
1: سایره هم نیست نه من مثالی که میزده همو گفتم این هم برد خدا اصلا فوشه برکه بگی پیرایت اصلا نارهد میشه جالب بود آقا حالا ما
0: همه این رو گفتیم ببین این سیستمی های انجام دادی استفاده کرده بالاخره حالا مثلا کاری به چهار دو یک ندارم. مأیوس شد گفته و فکر کنم دیگه سریعی وامدی تا افکر کردیم که آقا در دنیای امروزی واقعا جایی نداره. منم هم تیمی عجیتان نمیشنازم که از این سیستم استفاده بکنند در شرایط کنونی نمیدونم اگر شما تیمی دیدین که با این سیستم بازی می‌کنه بگین. ولی فکر می‌کنم می‌تونیم درباره یه چهار یک دو بیشتر صحبت بکنیم. بریم یه چیزی رو بشنویم این برمیگرده به اپیزود تقریبا یک سال و نیم پیش ما اپیزود 45 و کاتبک رو که اگر گوش داده باشین ما اونجا در منچستر صحبت کردیم محمد یک ای گفت اونجا و فکر کنم الان میتونیم خیلی با توجه به تمام تعارفی که الان کردیم از سیستم چارس یک دو یا برفرض بگیریم مثلا همون چارچار لوزیم هم حتی که گفتش که حالا بریم بشتنی خودتون متوجه میشین که دقیقا چه ادعایی کرد برگردیم و در وردش یه مقدار بیشتر کشتی بگیریم
1: ایزاد هفته دوم بود قبل از بازی لنجیش من حقیقتا جاییم نخوندم خودم تا شب فکر می‌کردم آخر شب به هم رسید و گفتم تو پادکست که آقا آگی یونایتد بیاد 442 لوزی بازی بکنه این تیم واقعاً تیم خطرناکه لایپزیگ هم همین کارو کرد جولر آرسنال هم همین کارو کرد که فوق ولاد موفق بود بازی با آرسنال آگی فوق با اون اه, به نظرم من پنالتی احمقانه رو نمیداد حتی اگه بازی 0-0 تموم می‌شد و به نظر من اون آرایش آرایش خیلی خوب بود هیدنچرا چون که مشخصاً فلسفه اولت فلسفه انتقالیه ولی با تمپوی بالا طولی دوست داره ولی با چهار دسو یکی که این داره نشون میده این آرایش آرایش مالکیتیه آرایش آرایش پوزیسیونیه و این آدمم آدم, آدم این کار نیست شما بهترین تیمای مثلا این شکلی رو ببینید که دوست دارن طولین حمله کنن ناگرزمن. این تیما رو دقیق کنین هیچ کدومشون آرائش هاشون 4-3 یکی دو 5-3-2 یکی 3-4-1-2 حالا آرائش این شکلی یعنی آرائش بیشتر هم میگم ایتالیایی این آرائش توی مرکز زمین و هفه زمین بیشترین بازیکن دارن و خیلی خوب و طولی میتونن بزنن به عمق دفاع هر این. انا شما لاتسی هم که میبینید اونا هم همین شکل رو می‌کنه، اونا هم قشنگ میزنن به اون دفاع حس می‌کنم که خیلی ادعای بزرگیه ولی دوست دارم بگم اش خار احمقانه بشه یونایتد اگه 4-4-2 لوزی بذاره تا آخر فاز اگه بتونه دوباره فرم خوبیشو بگیرم من حتی میتونم شانس قهرمانی بدونم حالا بخند ولی روی کاغذ ابزارشو داره سه تا مهاجم صوری خیلی خوب داره یه تروکواریستای خیلی عالی داره پشت اینا برونو و اگر اوگبار بخواد بازی بده قشنگ میتونه بزادش مدزالا اون سمبر اگه بخواد تلسو مثلا یه سو بده میتونه و حتی بزنه شات میگم خیلی کارای زیادی میشه کرد با این آرهش و آرهشیه که آرهش خوبیه با. واسه آخرین نکته هم بگم که تنها بدی که این آرهش داره اینه که تو گوشای زمین بازیکن نداره و اگه تیم حریف بتونه بیلداب فلانک رو فلنگ بکنه به راحتی میتونه خونساش بکنه تنها تیمایی هم که میتونه ببرنش به نظر من این آرهش رو وور همتونه با شفل چونکه اونا دقیقا ضد یونایتد شاید با 4 لوزی 2 قهرمان بشه من اوله رو با 4 سه و 4 اخراج شده میدونم امون شده رفتی یعنی نداره با نمیشه <تصفيق> خیلی خوب ادعایی رو شنیدیم
0: از آقای نوپسند که حالا زمانی که ما داریم زبط میکنیم یکی دو ساعت پیش منچستر باخته بعدش رو هم به لستر داد 4 باخت و به نظر میرسه که اوضاع زیاد جالبی رو نداره و سیستم چاهر که که آقای اوله به سمر نمیشینه و داریم به ادعای محمد نزدیک میشیم که آقای اوله رو با چهار اخراج شده میدونست قبل که بریم اصلا توضیح بدی که چرا و چه دلایلی داشتی و اینکه آیا با همه صحبتهایی که ما درباره این سیستم کردیم آیا همچنان معتقدی که یک کار این است اینکه حالا هفته گذشته یه سمیناری به دست ما رسید که سمینارو وبسایت کوچ ویسس برگزار کرده بود و آقای راینیک رو دعوت کرده بودن یه جملهای رو در انتها راینیک درباره کلاً پروسه ساخت یک تیم مطرح میکنه و به نظر خیلی میخوره الان به شرایط منچستر و اوله اینکه میاد میگه که آقا مثلا پورسے ای اینکه یک تیم کلا شکل گرفتن یک تیم رو به این شک تعریف میکنه که میگه به ثمر نشستن و تبدیل کردن ایده که ما در حالا من خیلی ترجمه خیلی چیزشو دارم میگم به ثمر نشستن و تبدیل ایده هایی رو که ما در پاسخ به پرسش اولیه خودمون انجام میدیم و مطرح میکنیم و اون سوال هم اینه که چه فوتبالی رو ما میخواین بازی بکنیم و فکر میکنم که یه سوالی که از ابتدا در سیستم امروز من منچستر هست این سال اینه که اون چه فوتبالی میخواییم بازی بکنیم در منچستر دیده نمیشه که آیا این یک فوتبال پوزیشنال یه فوتبال انتقالیه چه سبک فوتبالیه که منچستر داره بازی میکنه و آیا با چارسه یک دوی که شما داریم میگیم میتونیم این سوال رو از اول ایجاد بکنیم و حالا دنبال اون ایدهاش بگردیم ببین آب
1: حالا من خیلی رادیکال طور بگم اصلا اوله به فوتبالش اون هویتو نداره یعنی شما نمیتونی بگی که این فوتبال یک هویت داره پس همون چیزی که رادنیک میگه یه خب آقا یه خورده پرس کنی یا کاملا پرس بکنی یه خورده بلاک کنی یا کلا بلاک بکنی تاکتیک فشخص نیست به نظرم جز معایب تیم آنالیز عالی داشتن اینه که نهایتا شما رو فورس میکنه به واکنش گرا بودن و تغییرهای مداوم جایی که اوله رف. ولی در مورد اون ادعای خیلی بزرگی <تصفح> که کردم یه بخشش از سمت من خدا رو شکر داره خدا رو شکر از این مزحک حرفم درست بود حالا حوادار که گذاش مشخصه من اون زمانی که گفتم به خاطر این بود که سبک بازیشون فوتبال پینگ پونکی کویک استرایک بود و من اینو متصور می‌شدم که خب حالا ماتیچ بیاد شیش حالا ماتیچ چی میشه توی این ترکیبی که من میگم هر رولی میخواد بهش بده و فرت بیاد مثلا رجیستا مکتامنی بشه کاریلرو ب ده یا برون رو حالا یاد مثلا فردا هستکنه پاکبار رو یه خط بیاریم، ال ولی الان اگه بخوام بگم بگه مثلا فردا بزاریم رج ساچ ماتیج اصلا یه چیز عجیب قریبه یعنی روح مرروجان فقط زنده میکنه اصلا خود سرعتگیر عجیبه نمیگمگه بیشتر مکتامه که قطعا کاریله رو دوی فندمی یا پاکبار رو بزاراریم بزادا حالا یا برونه یا پاکبار رو بزاراریم 10 و تکواتریستا رونالدو هم که خب ماشارلات تو فوتبال انتقالی بینذیر. ولی خب تو اینجا هم میگن که خب حالا 80 تا دادیم 100 تا دادیم سانچو رو گرفتیم سانچو رو کجا بذاریم حالا این همه بازیکن بشن رو اینکر داریم مارسیار، کابانی، گرینبود و غیره در کل همون قضیه گفتم ینایتی دقیقا مثل 5 زلی میمونه که شما یه 4 زلی دادی هر کاری بکنی یکی دو زلش خالی میونه.
2: ما من حالا یه نکته ای رو بگم من سر همین داستان آخری که گفتی دلم رضا شد که کنته بره یونایتد اتفاق قشنگیه ببین سانچو میشینه رو نیمکت کنته دستور میده که براش دارمین رو برگردونن و اشلیانگ رو و هرشی بازی کن از دستش
3: راحت شده
2: داره یونایتد اتفاق قشنگیه به نظر من البته دوستان یونایتدی شما با همین ترکیب اشلیانگو دار هم با آقای کنت روی نیمکت گزینه تایتل ریسی دا یعنی محمدم حالا از شوخی بگذاریم چند فکر کنم یک ساعت پیش بود توییت کردی که وقتی کنت بیکار باشه دلیلی نداره شما به یک کسی مثل سولشایر فرصت بدی و اینا حالا محمد واقعا ترکیب منچستر رو برای ترکیب فعلی منچستر رو برای کونته مطلوب میبینی؟
1: من هدچی دوتا دو چار رو کنم چرا که نه؟ فقط خیلی این وسط چیز میشن بگه بربانی میشن سمت راستش کاملا میتونم متصور بشم من بیسا که خواهی خورده ایستاتر بشه پوبایی و بشم اتصالا این بر سمت چپ مکت بشه کاریده رو خب رو فکر کنم احتمالا بازی بده یا شاو ولی جلوی زمینش دیگه قوقا میشه دیگه شما برونو رو کجا میخوای بذاری؟ کاوانی چیکار بکنه؟ رونالدو چیکار بکنه؟ ا راشپورد کارای خیلی میکنه اونو چیکار بکنیم؟ و کلی های دیگه. نه نه تو جزو کنه که دوستش هم ولی عقب زمینش هم من نمیدم. ولی هم نمیشه. حالا هری مگور از اون که هر از میده مدافقه هم بد نیست مگوها رو بذاره وسط که گزینه پاس بش بده این بر بیاد بشه لیندلوف و واران و بیشتر این چیزی که به تیم اضافه میکنه اینه که دوندگی تیم به شدت میره بالا تیم کاراکتر پیدا میکنه و به اصطلاح کاملا سگ میشه دیگه داشد این کاملا گربو و پیشیه فلان زیاد خطرناک نیست
0: حالا ببین من فکر میکنم که در هر دو سمتش که باز بازم به یک نیاز داره که با همین سیستم اگر بخوایم بریم سمت پوزیشنال به نظرم شاید یه مقدار سبکتر بخواد تموم بشه چون اگر بخوایم بریم روی اون ساید قضیه خب واقعا ما 90 میلیون یورویی که برای سانچو دادیم واقعا چی میشه یا حتی من میتونم بگم که وان ها هم شاید یک مرهم موقتی باشه محمد تو یعنی بعد از اون 50 تایی هم که برای اون ددیم بعد بگذری
1: و شما حالا بیا این ورقه قضیه خب ما الان اگر پوزیشنال بازی کنم خوب رونالدو که تو پوزیشنال که کاری نمیتونه بکنه کاوانی هم همینطور شما مهاجمو هم ببینی این ورش مشکل داره بعد تو خود پوزیشنال بالپلاین دافندر هم بخوای حساب بکنی یه وارانه که سرش به تنش میرسه دیندلوف هم پاس خوب میده ولی خب تو دفاع بنده خدا رو هوای میگم کلا به قول تو یه جراحی سنگینی داره هر چ... هر کاری بخوای بکنی این تیم اینجوری نمیشه که مثلا بگی یه تیم یه دستیه که مثلا مثلا میاد دستی به ولی تیم
0: کلاً این تیم از نظر من دو تایپ بازیکن داره که یک تایپ میتونن یه نوع فوتبال بازی بکنن یه تایپ دیگه میتونن یه نوع دیگه بازی بکنن و اینو سرهم کردنش من فکر برای خود کونتهام واقعاً سردرد بزرگی باشه خود کونتهام احتمالاً خزینه‌ای سنگینی برای منچستر داشته باشه تا بتونه اون فوتبالی که میخواد به خود بازی بکنه یعنی خرجی که الان کرده رو باید رد بکنه بره
1: خود اخراج اولام کلی هزینه داره هفت تا فکر کنم حقوق یه سال قرارداد داره 25 30 تا هزینه میذاره رو دست باشگاه کلا میس منیجمنت توی یونایتد بیداد میکنن از همه لحوز فکر کنم تیم ای و بی بعد بکنن super- تیم ای بشم اونایی که پوزیشنال بازی میکنن بیا بشن کویک استرایک انتقالی گیر کردیم شما باید بود دایید حالا همه تو بیایید توپ نگردن حالا شما بیاید توپ
0: و خیلی جالبه این تیم تو بعضی از ها، خو پوزیشنال میشه مثلا میره مالکیت 60 درصد میزنه بعد کانترپرس پرس نداره بعد <تصفح> <تصفح> میاتی از اون طرف انتقالی میشه بعد انتقال نداره اصلا تا واقعا سردرد عجیبیه که این, این تیپ چجوری بخواد به یه جایی برسه نهایتش من فکر می که در بعضی از اوقات بتونه یک فرمی بگیره یه چند تا بازی پشت سرم ببره ولی باز هم دوباره برمیگرده دو نقطه سر خط. یعنی این بومرنگ رو ما همچنان داریم که این حالت رفته و برگشتیه دائما بخواد اتفاق بیفته و حالا در یونایتد هم که داریم صحبت می کنین اصلا کلن نظرتون چیه که این سیستما یا در شرایط فعلی اصلاً کاری به سیستم کانت ندارم و همین سیستمه که خودت گفتی که آقا یونایتد میتونه حتی با این آرایش مدعی لیگ هم باشه. البته تو فکر کنم رو گفتی که رونالدو نداشت، سانچو هم نداشت و یونایتد او که گفتی که حتی میتونه مدعی قهرمانی هم باشه، کلاً در دنیای امروزی چقدر میتونیم به این سیستم حساب بکنیم؟ یعنی در زمانی که فولبک ها نقش خیلی پررنگی گرفتن و خیلی نفوذ می‌کنه دیگه مثل قدیم نیست یا همچنان میشه روش حساب کرد به نظرت یا این هم یک داروی تسکین موقتیه؟
1: ببین این ترکیب هم هست آب به دیگه به تاریخ پیونده الان کسایی هم که میخوان با دو مهاجره بازی بکنند یا حتی یک دو بازی بکنن مثلا پنج دو یک دو بازی میکنن ولی من خیلی سرتیبار سریع میگم شما ببینید کلی خصوصیت مثبت داره زیاد دو تا خصوصیت منفی داره که هیچ که استفاده نمیکنه بازیکن مرکز داره که به خودی خود, خود تو فاز حمله اوورلود دیجاد میکنه اگه تیم علیف بازیکن دو تا مهاجمو همیشه دو در مقابل دو هن که خب خیلی فشار زیادی به لانی دفاع میاد وسط زمین چهار در مقابل سه چهار در مقابل دو داریم کاملا خط حمایت تحت فشار میده رجیستر خوب داشته داشت چه میدونم چون که وسط بکات خیلی خوب آزاد چون که ارز درستی نداری مجبور میشی توان حوازید، و چه توان بی باید خیلی بالا باشه در این حالت وقتی که چارلز یعنی اون کاریلر و محمد زالای دوازده 11 کیلومتر با دو 11 کیلومتر و اسپرینتاشون هم باید حداقل بالای 20 تا باشه و کمتر بازیکنو میشناسم که هم های فنی این آرایشو داشته باشن هم توان فیزیکی شداشته باشد ولی در دفاع از آرایشگاهی بخواییم بگیم چه میراسی گذاشت توی فوتبال مده اینه که توی چارسه یک دو چون که فول نداریم این شکلی تو فاز دفاع کار میکنیم که اجازه میدیم مدافعه مرکزی بده به فول و کل تیم شیفت میکنیم اون سند خود سنبازیکان که کناریان رو هفه سپیس شادو شدو کاور و شدو پرسه مرکز به فلنک بکنن و ما اینو الان اولگوشو توی تیمایی که میخوان 442 چار, چار دو بازی کنن و های پرس بازی کنن و حتی دورتباند کلوب هم تو فاز دفاع میبینیم این چه که؟ میراس این آرهش فوتبال مدرن
2: من به سهم خودم از محمد تشکر کنم یه نکتهی ای. محمد اینا یه پکیجی در واقع تولید کردن در مورد تئوری فوتبال و اینا من از محمد میخوام یه توضیحی به بده که چیه و ممنون میشم که اگری لطفه به
1: ربونه نوید آره من تو این 7-8 سالی که درم تحقیق میکنم حقیقتا این تیک پازل رو برداشتم و سعی کردم یک دوره جامعه آنالیز باشه حداقل اقرار بسیار آنالیز پایی واسه کسایی که دوست دارن آنالیزو یاد بگیرن یا حداقل بتونن قالب بازی و ساختار بازی رو در بیارن توش از انواع زونبندی و پست بازی انواع حمله دفاع، انتقالها، دولها، انواع پرس شکن و خیلی مسئولی که برای ابتدای آنالیز دازمه رو من سر کردم توش توضیح بدم یا حالا اگر دوستان کسی مایل بود میتونند که حالا لینک توی قسمت توضیحات استفاده کنم
2: دم شما گرمای نوپسند من فقط به بچه هم بگم که ما یه کد تخفیفی هم داریم که با کد تخفیف کاتبک شما میتونید خرید کنید از سایت تاکتیکالانالیز لینکش را هم توی توضیحات اپیزود میذارم ما در خدمتی مای راه دارم
0: برمونه. حالا همینجا یه حد هم یه به ذهنم رسید یه بحثی که ما یه خصوصی خیلی با هم در رابطه صحبت کردیم و به نظرم مطلب مفیدی میاد که اگر ممکنه اینم توضیح بده که همیشه در رابطه با فرق بین تحلیل و آنالیز صحبت کردیم ما حالا در خصوصی که به نظرم میتونه جالب باشه که اگر دوست دارید اینم توضیح بده که فرق تحلیل و آنالیز چیه
1: آبا ببین کلا باید واسه بررسی فوتبال چیزی که حالا من خوندم فهمیدم میگه سه دسته تقسیم میشه یکی میشه بررسی فوتبال که میشه اوورویو مثلا همین کلا نتای چک کنی کی گل زد چی کار کرد قلعه ای بخوام ساده بگم یکیش میشه تحلیل و آنالیز که بین این دوتا خیلی محل مراقش است که اصلا کدوم کدوم میشه تحلیل در حد همینه که چند تا پاس داد مثلا چند تا چه میدونم مالکیت توپ چی بود و این آمارهایی که شما توی هو اسکور و اینا ببینید ولی آنالیز دیگه یعنی یه زوم اینتر میکنه یه فوره میاد نزدیکتر و اولا که همین دیتا ها رو آنالیز میکنه دومم با ساختار بازی رو در میاره الگوها الگوهای پرتکرار توی تیما حالا چیکار بکنیم؟ بالاترین سطح آنالیز فوتبال اینه که خب حالا ما تمام اینا رو می‌دونیم. شما شرح ماوقع کردین. چیکار باید بکنیم؟ شما حتی پرایس‌ها، قیمت‌های هم که این کمپانی های معروف، نمی‌دونم این استات و خیلی ها دیگه می‌دنم. مثلا شما میگه مثلا 2000 دو دلار قیمت آنالیز معمولی، ویت سولوشنز 3000. با رأی حل 3000 دلار. و میگم حالا این خیلی بحث، بحث خیلی گسترده‌ای که حالا مثلا آنالیز چیه، جایگاهش چی و چه انوایدرا حالا شده اگه شب بعداً در موردش مفصل‌تر صحبت می‌کنیم.
0: خیلی 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 ممنون و متشکرم ممنون از شما هم که تا این لحظه به ما گوش دادین امیدوارم که اپیزود مفیدی میده باشه و لذت برده باشین ما سعی می‌کنیم که همین فرمونو بگیریم و مطالب خوبی رو براتون جواب‌دهی بکنیم و بتونیم توی پلاسا ازيرات خیلی جدیتر و با یک نظم خیلی نسبی بتونیم این اپیزودها رو بدیم بیرون. دمتون گرم مرسی که کاتبک رو معرفی میکنیم به دوستانتون ما جز شما هیچ رای برای معرفی نداریم جز اینکه شما به دوستانی که به فوتبال علاقه و فکر میکنیم که کاتبک میتونه براشون جذاب باشه معرفی میکنیم واقعا ازتون ممنونیم خیلی خیلی مواظب خودتون باشین و تا قسمت بعدی کاتبک با ما رو به خداوند بزرگ و مندان میپارین خداافظ.
3: From a young age Taking my soak into the masses Writing my poems for the few They look at me, took to me, shook at me Feeling me singing from heartache From the pain Taking my message from the veins Speaking my lesson from the brain Seeing the beauty through the Hey! You made me a, you made me a believer